0: weil auch sie sehen wollten, ob die vier Leute, die sich alle zwei Wochen am Mittwoch zusammenfinden, auch in dieser Woche wieder Dinge tun, die ihnen möglicherweise das Genick für immer brechen könnten. Hallo und guten Tag, mein Name ist Markus Richter und Sie hören der Weisheit. Mit mir zusammen an den neuartigen rundfunk begrüße ich Malik Aziz, der mir gerade seinen alten Müll andrehen wollte. Hallo und guten Abend. <lacht> ich liebe Twitter und Frau Nuff ist schuld. Welchselbige auch heute hier zu Gast ist. Hallo Patricia Kamerate aus Berlin. Ich
1: hoffe, ohne Musik. Ohne Musik. Ich habe was gelernt.
0: Herzlich willkommen. Und aus dem fernen Norden, dort wo der Wind kalt pfeift, habe ich mir sagen lassen, ich war selber noch nie dort. Frau Kirsche, guten Abend.
2: Guten Abend. Hier schneit es sogar dauernd.
0: ist oh. doch kacke. Was?
2: Mhm. Na gestern Abend erst.
0: Das ist ja verrückt. Wir ich hätte also... Schnee woanders in den Urlaub hinfahren sollen. Und damit kommen wir gleich zum ersten oh. Thema dieser Sendung. Oh mein oh. Gott! Wirklich Leute, ich bin ja mangels eines anderen Ferienziels in der sächsischen Schweiz gewesen. Es hat sich so ergeben, weil eigentlich Sonne, aber das gab es nur zu weit weg und dann Schnee, aber das war zu teuer und deswegen sächsische Schweiz. Eine Woche. Das ist doch lang. Braunland unten rechts, oder? Nee. Das war übrigens sehr schön. Wir waren auch in Pirna und sind da an zwei Stellen über so dicke Plakate gestolpert, Refugees welcome. An Kirchen? Äh, ja. Ah. Aber es war auch noch, ich weiß gar nicht, was das andere war. Frau Kamerata, waren Sie zufällig auch in dieser Gegend? Wissen Sie noch, was mhm. das andere war?
1: Es war auch ein kirchliches Gemeindezentrum.
0: Ach, die Christen wieder, ey. Schlimm, schlimm, ja, das,
1: schlimm, schlimm. Das ist ja
2: Just saying. <lacht> ja.
1: Aber ich fand es ich fand total gut. Also es hat mich wirklich gefreut, weil ich auch von Bekannten in Dresden gehört habe, dass sie das mittlerweile wirklich unerträglich finden und man auch so das Gefühl bekommt, man möchte da irgendwie wegziehen. Und deswegen war ich da auch auf andere Sachen gefasst und dann quasi das Gegenteil eher präsent zu sehen, fand ich also fand ich sehr gut.
0: Ja. Das war auf jeden Fall super. Aber was ich mich gefragt habe, ist Urlaub im eigenen Land. Macht man das eigentlich noch oder ist man dann schon alt? Also alt im Sinne von vorbei.
2: Tot meinst du?
0: Ja, sozusagen. 40. <lacht> Warum? 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 Äh, Patricia, du musst verstehen, es gibt so Dinge, über die kann man sprechen, auch ohne sie zu sagen.
1: Aber früher oder später musst du dich daran gewöhnen, dass du auch 40 bist. Mann. je öfter du das sagst, desto leichter fällt es.
0: <lacht> Frau Kirscher, sagen Sie doch auch mal was.
2: Zu 40 jetzt? Ja. Ich bin ja noch nicht 40. Aber... <lacht> <lacht> ja, ähm oder zum Urlaub, meinst du?
0: Ja, zum Urlaub tatsächlich. Ähm, weil es würde mich wirklich interessieren, ob, ob ihr Urlaub im, im, im eigenen Land. Naja Gott nochmal, es ist schon so schwierig hier auszusprechen.
2: Ich mache ja alle zwei Wochen Urlaub in der Hauptstadt. Ein Wochenende. Mhm. Ähm, das finde ich in Ordnung. Ansonsten bin ich ja äh, bin ich eher der ähm, Städtemensch, insofern. Da finde ich innen wie Ausland spannend.
0: Aber da wollte ich, dass ich also wo du das gerade sagst, fällt mir jetzt ein, alle zwei Wochen in Berlin, ist das dann noch Urlaub oder würde es dann zu so einer Normalität?
2: Nee, das ist Quatsch, das ist natürlich Normalität und ähm, das ist nicht so richtig Urlaub. Ich würde aber auch Urlaub im eigenen Land machen, ich würde aber nicht sagen, das ist jetzt eine wichtige äh, Prämisse für mich. Das ist so, wie es passt halt.
0: Aber ist, ist wenn du sagst, du fährst halt nur in Städte, ist das dann... Ist das dann quasi egal, welches Land das ist? Weil es halt eine große Stadt und die sind alle gleich, mehr oder weniger?
2: Nee, überhaupt gar nicht. Nein, nein. Ähm, ich ähm, habe gerade überlegt, wann ich das letzte Mal so urlaubsmäßig in Deutschland in, war. Und dann dachte ich, ja, ich mache ja eigentlich nicht so richtig Natururlaub. Ich habe nicht so viel mit Natur. und ähm, Aber in deutschen Städten richtig Urlaub machen war ich auch schon lange nicht mehr. Ja. Ähm, ich komme aus
1: der Nummer nicht mehr so gut raus, ehrlich gesagt. Kann nicht jemand übernehmen? Ich habe sogar, ich bin sogar mal weitergegangen, weil ich bin ja schon 40 und deswegen oh, kann man, man kann das noch das ist wie die. Entschuldigung,
0: jetzt hast du nochmal gesagt, jetzt muss ich dich auch unterbrechen, weil das ist ja. wie die alten Leute, die im Jugendradio anrufen. Ne? Es ist schon häufiger <lacht> mal, dass man so denkt, so, naja, okay, weißt du, also eigentlich wollen wir wollen wir jetzt keine, also Altersdiskriminierung ist doof und deswegen, okay, du bist zwar schon, keine Ahnung, 45 oder 50, aber du darfst jetzt sozusagen auch mit in der Talksendung mitmachen, ne? Ähm, was, was, was ja ein bisschen komisch ist bei einem Jugendradio, wo man Hörer, weißt du so, also klar, im Prinzip darf jeder anrufen, aber es ist schon ein bisschen komisch und man fragt sich manchmal, warum, warum so Leute so, aber manchmal haben die halt auch spannende Geschichten sehen und was die alle als erstes machen, als aller allererstes, wenn sie in einem Jugendradio anrufen und sagen, also ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, war Ah ja, da ist ein Krieg schon vorbei, war ich ja auch schon da. Und ich frage mich, warum machen die das?
2: Ja, immer das Alter vorne wegtragen. Ja, Moderator aber ist das... Ärgern.
0: Nee, ist das,
1: ja, nee die, wissen das ja,
0: die wissen das ja nicht. Die wissen ja nicht, dass... Das, ich frage mich eher sozusagen, ob da die heimliche Hoffnung mitschwingt, dass jemand widerspricht
1: ja bestimmt oder weil also für, ja vielleicht auch also ich finde das immer lustig für Interviews und so wird man ja auch immer gefragt wie alt man ist als wäre das irgendwie wichtig vielleicht ist man da weil man selber Leserin als Leserin immer liest irgendwie Patricia in Klammern 40 dass man das dann auch immer ja, aber, so raus aber beim Radio
0: ist es ja genau nicht so
1: das stimmt aber ich wollte ja jetzt eigentlich erzählen die Steigerung du wolltest sagen, von ich sagen dass du 40 bist die Steigerung von ähm, Urlaub im eigenen Land, des Urlaub in der eigenen Stadt, habe ich auch schon gemacht. Aha. Und was und hast du dann gemacht? Ich bin in ein Hotel gegangen und das war super. Also es war Westberlin, was halt schon sehr weit <lacht> auch ist und sehr exotisch. Also ich war das letzte Mal glaube ich in Westberlin, weiß ich nicht, kurz nach der Jahrtausendwende oder so. Oh. Und, wir waren ähm, in
2: Westberlin frühstücken, du fudelst.
1: Ach stimmt, das stimmt. Waren
2: wir auch
3: in Westberlin zusammen?
1: Ach komm, jetzt könnt ihr nicht alle einfach so tun, als wäre ich <lacht> tatsächlich das letzte Mal vor 14 Jahren <lacht> in West-Berlin gewesen. Das Kreuzberg dieser Mauer. zählt nicht zu äh, west -Berlin. Das stimmt. Alter Ost-Berlin, also... Wir haben uns im Ostteil von Kreuzberg getroffen. Das ist fast Ostberlin. Ähm <lacht> Und ähm, also auf jeden Fall, ich, ich fand es total toll. Also es war auch nur eine Übernachtung. Aber da, ich habe mich wirklich gefühlt, als wäre ich irgendwie, weiß ich nicht, also an einem total anderen Ort gewesen, hätte ein ganzes Wochenende frei gehabt, obwohl es quasi nur 24 Stunden waren und das Angenehme war tatsächlich, die Anfahrt war ja dann irgendwie, weiß ich nicht, 30 Minuten oder so. Also warst aber
2: ganz schön tief im Westen.
1: Ja. Also, Waldfee. Ja, Es war in der Nähe vom Bahnhof Zoo. Ah. Also ja. noch westlicher wollte ich nicht gehen. <lacht> Den, Den kenn sogar ich. Irgendwann. Ich,
0: äh, ich, ich ähm, Bootfahren macht das übrigens auch. Wenn man, wenn man so einen Tag lang auf dem Müggelsee rumschippert. Ist auch immer wie Urlaub und ist ja auch sozusagen nicht, nicht wirklich weit weg. Ich habe gerade überlegt, ich hatte neulich nochmal irgendwie dieses Gefühl, das war auch nur ein Tag. Ich weiß aber, ich komme gerade nicht mehr drauf. Hm. Hm.
2: Ich kann euch sonst auch so, äh, obwohl das ist ja auf Kongressen, also Kongresse, ne? da hat man auch das Gefühl, man ist einen Tag weg. Oft ist das halt kein Urlaub, aber man ist zumindest einen Tag komplett raus und hm. denkt in der Zwischenzeit müssen, äh, was weiß ich, drei Revolutionen gestartet worden sein. Ein Langstreckentest, okay, das kann ja auch mal über Nacht passieren und so weiter und so fort und kommt raus und alles sieht genauso aus wie vorher.
0: Stimmt. Das hat ja, aus der Sächsischen Schweiz zurückkommt tatsächlich auch, weil da gibt es nur Edge, also kein <lacht> Internet. Da würde ähm, ich schon
2: nicht Urlaub machen.
0: Und ich, ich stelle mittlerweile fest, ich finde das ganz entspannend. Ach komm, ey, jetzt wirst du echt 40. <lacht> Liebe Hörer, es sind gerade drei Plätze und in der Winne. Weisheit frei geworden. <lacht> ey, dann Schon dann wieder. wieder. Es, geht, es geht sehr schnell, ja. Die Fluktuation ist, ist hier relativ. Es ist schneller
1: als zehn Minuten gegangen wieder, ja.
0: ja. Also erfolgversprechende Kandidaten mögen sich bitte wenden an unter 40.derweisheit.de <lacht> und ihre formschönen Bewerbungen einreichen. Apropos Kommentare.
3: Herr Malik, Sie wollten ja, noch etwas ich muss, erzählen. Ich muss ganz dringend mal äh, Danke sagen. Heute ist was Geiles passiert. Ich ähm, mache gerade so einen Videoschnittjob und sitze vor Final Cut Pro, was ich an sich sehr liebe und was immer butterweich funktioniert, außer heute, wo es Zeitdruck gab, wo es wichtig war, wo ich schon einen Tag im Verzug bin und wo es so richtig losgehen musste und dann hatte ich so Stress und es tat es nicht und so. Und dann schrie ich um Hilfe auf Twitter. Und deswegen ist auch Frau Nuff schuld, die mich ja äh, auf Twitter adoptiert hat. Und tatsächlich kam äh, sofort eine Reaktion von Ed Fernsehmüll, meinte direkt, ja hier frag mal Ed Dirk Grau. Und Ed Dirk Grau direkt so, ja hier was gibt's? Und ich so, ja mach mal Telefon und er so direkt Telefon und ich quatsche so eine Stunde und er löst das Problem. Und alles ist wunderbar und dann finde ich auch raus, ähm, meinte so, ja. Meine ich, ja, wie erreiche ich dich denn, wenn ich nochmal so ein Problem habe? Und dann meinte er, ja, google mal meinen Namen. Ich google mal Dirk Grau und stelle fest, ach so, das ist so einer, der Filme mit Deadlift Book macht und 1000 Awards gewonnen hat. Und so, so, er weiß, wie man Filme schneidet. So, alles klar. Gut, danke schön. Also, ähm, aber das war so ein typisches Twitter-Ding, was ich so grandios finde. Ich bin ja noch nicht, wie ich gehört habe, über dieser Schwelle, wo es anfängt weh zu tun äh, von den follower -Zahlen, wo dann die Bösartigen kommen. Oder ich bin keine Frau, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls ist es jetzt äh, so nice, wie direkt man tolle Leute mit toller Hilfsbereitschaft in dieser Bubble erreicht und deswegen Dankeschön. Das ist äh, cool. Aber du
0: Detlef Book Ja? Hat er etwa bei... Nein!
3: Nein! <lacht> Ganz genau, der hat diese drei Filme Echt? nicht gemacht. Ich habe ihn auch drauf angesprochen.
0: Das ist ja großartig.
3: Hast du ich habe so gelacht.
0: Hast du, hast du ihm gesagt, er soll den Podcast mal hören? Ja. Und?
3: Ja, mal sehen. ist super gut. Er ist ein paar Stunden erst her, aber er hat den Link bekommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, liebe, liebe andere Internet-User, wir haben uns auch sehr gefreut über die ganz, ganz, ganz vielen Kommentare unter der letzten Sendung. Ja, ja. Ähm, Besonderer Dank nochmal an äh, Vincent der das Endthema aufgegriffen hat mit, den, ähm, mit dem was macht man, wenn man im Dunkeln nach Hause geht äh, und eine allgemeine Anmerkung, wenn ihr einen Kommentar schreibt, wo mehr als zwei Links drin sind, dann gehen die in eine Moderationsschleife, weil das ein Signal ist für könnte Spam sein, also dann nicht ungeduldig werden. Einer von uns guckt dann so schnell wie möglich rein und schaltet das frei. Außerdem haben sich zahlreiche Menschen ähm, gemeldet, die kein Nutella essen. Nutella ohne Butter essen?
2: Nee, da haben sich nicht so viele gemeldet.
0: Nee, nicht in den Kommentaren zum Blogpost, aber auf Twitter. Ah ja, okay. Hat tatsächlich, also da haben Leute gesagt, das wäre eine solide Möglichkeit, das so zu machen.
3: Ähm, ja, Philadelphia wurde mir noch an mich herangetragen, aus der Familie meines Sängers. Die machen alle unbedingt Frischkäse unter Nutella und immer und nur. Okay. Krass.
1: Es gibt ja auch schon so eine Mischung, ne? Also Philadelphia-Nutella-Gemisch. Tatsächlich? Ah. Das ja. ist bestimmt blöd, oder? Keine Ahnung. Also Frischkäse mit Honig schmeckt ja eigentlich ganz gut.
3: Mmh, oh, Mascarpone mit Honig, Leute. Mmh. Das klingt gut, Geht mehr als 100% Fett.
0: <lacht>
3: ich glaube schon.
0: Und sonst halt mehr Zucker. Ähm, ja, also vielen Dank, liebe Hörer. Ähm, Und drinnen? Drinnen, schickt uns Geschenke und Geschenkeninnen. Ähm, ja, Frau Kirsch, Sie sind ein bisschen nachlässig geworden, habe ich das Gefühl.
2: Wie, na, wieso bin ich? Ich ermahne dich jedes Mal. Ich
0: bin. <lacht> nee. Nee, Perk, nee, 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 das nee, nee. Nee. nee, hast du nicht jedes Mal ermahnt. Ich habe es nämlich gerade zweimal gesagt, ohne dass du mich ermahnt hast.
2: Ich habe doch gerade innen gesagt. Ja,
3: jetzt gerade, aber davor.
2: Okay, ich werde aufpassen wie eine Hündin.
3: <lacht> hat Frau Kirsche eigentlich eine Amazon-Wunschliste bei uns? Frau oh Kirsche. ja, Frau Dr. Ja, Kirsche hat eine Amazon-Wunschliste. Die ist.
0: Die, die extra sozusagen, ähm, die extra noch pseudonymisiert wurde, was ein ja. langwieriger Prozess war, aber sie hat eine Wunschliste. Ah, nice. Schenkt uns Dinge. Äh, apropos, schenkt uns Dinge. Ähm, Malik ist ja nicht nur nach Kapern süchtig, sondern nach Sour, wie heißt die? Patch Kids. Sour Patch Kids. Amazon hat zehn vorrätig. Geil. Könnt Und ihr klicken. solltet auch alle danach süchtig sein, nur mal so als Tipp. Malik, das ist sehr unklug, was du gerade machst. Ja, aber es weniger Stoff für ist dich. Aber
2: guck doch mal, wie, wie gut das ist, wie solidarischer er ist, im Gegensatz nur an seinen eigenen Nutzen zu Im denken. Im Gegensatz
0: zu anderen Menschen, zum Beispiel Sigmar Gabriel. <lacht>
3: Warte, ich der muss Hörde. Popcorn holen.
0: Es, äh, es, es erschütterte, es erschütterte, es, doch, es erschütterte, kann man sagen, dieser Tage eine Meldung, die Internetosphäre, nämlich, dass ähm, Herr Gabriel nach Hause fuhr, um dort auf seine Tochter aufzupassen, für zwei Tage, weil sich seine Frau ihn sonst ausschimpfen würde. Kurz zusammengefasst der Artikel. Ähm, weil die
2: Tochter krank war, können wir das noch dazu Weil
0: sagen? die Tochter krank war. Ähm, und dann gab es reichhaltige Meldungen, das sei doch doof, dass sowas gemeldet wird. Oder?
2: Ja, es gab ja viel mehr Meldungen, die, die das, also zumindest auf in, meiner, in meiner Bubble, ja. viel mehr Meldungen, die das auf die Schippe genommen haben. Das fand ich eigentlich erstmal so als Ansatzpunkt, das lächerlich zu machen, fand ich das sehr charmant.
0: In, inwiefern?
2: Ja, darauf hinzuweisen, dass so also warum wird das gemeldet, warum wird das bei ihm gemeldet, Bei äh, warum wird das bei Schwesig äh, eine ähnliche Konstellation negativ konnotiert gemeldet und auch darauf aufmerksam zu machen, dass es sehr, sehr, sehr viele Väter gibt, die das jeden Tag machen, mhm. was ganz normal ist und äh, die, äh, die, das, die die das ja auch selber absurd finden.
1: Da gab es einen Hashtag zu auch, ne? irgendwie offensive Offensiv Väter oder so. Ja, oder eher ja, offensive off Vaterschaft oder so. Und dann wurde quasi jeder Popel, den man irgendwie gemacht hat, getwittert.
0: <lacht> das finde ich sehr schön. Patricia, du hast ja sogar einen Artikel dazu geschrieben.
1: Äh, ja, habe ich, weil ich tatsächlich das auch also für sehr erstaunlich halte, dass es das immer noch eine Schlagzeile wert ist und mich das im Endeffekt tatsächlich auch sehr aufregt. dass quasi... Mit so einem Minimaleinsatz ein Mann ähm, ja, dafür Aufmerksamkeit bekommt. Geil, oder? Ich finde es so mittelgeil.
3: Ich lock dich noch raus, du schreist ja.
0: gleich. Nein. Ähm, naja, aber das würde ich sagen: ein, eines der Gegenargumente, was.
1: Malik darf es doch selber vorbringen, bestimmt. Was denn?
3: Ach so, der das hat Das Gegenargument. Habe ich schon wieder vergessen. Warte mal. Äh, soll ich mal in deinem Blog nachgucken? Oh, also, es war, wir müssen ein
0: bisschen aufpassen, dass wir die Insider sozusagen, also ja. man muss ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu einer Sendung werden, wozu man, wozu man alles gelesen und gesagt und dabei gewesen sein muss, was wir gehört haben. Deswegen kurz zur Erklärung. Also es gibt sozusagen die Ansicht, dass man sagen könnte, naja, das ist halt sozusagen ungeil, dass das sozusagen irgendwie der Leuchtturm ist. So, also, jemand, der irgendwie einmal im halben Jahr zwei Tage nach Hause wird, wenn die Tochter krank ist und die Frau sozusagen nicht mehr aus dem Meckern rauskommt. Aber es ist vielleicht besser als nichts, weil es sozusagen eine Vorbildfunktion für die Leute sein kann, die noch weniger machen. Ähm, und ja, warum ist das ein Problem?
1: Also, ähm, für mich ist es ein Problem, weil das sozusagen einfach wirklich, also in meiner persönlichen Sicht so die, die absolute Mindestanforderung ist, also quasi ein bisschen mehr als nichts zu machen und dass das ähm, so einen Leuchtturmcharakter haben soll. Also ich frage mich, für wen? Weil ähm, wenn man sich äh, entscheidet, Kinder zu haben und dafür Verantwortung übernimmt, dann halte ich es für relativ normal, dass man da auch Anteil haben will. Und mit dieser Anteilnahme und der Beziehung, die man ja zu seinen Kindern hat, kommen dann natürlich irgendwie auch Aufgaben dazu. Und mit den Aufgaben, die man irgendwie übernimmt, kommen ja entsprechende Erfahrungen auch dazu. Und wenn man sich das versucht, gleichwertig aufzuteilen, was ja natürlich nicht immer irgendwie möglich ist, aber solange man sich sozusagen wirklich abspricht und gegenseitig unterstützt ähm, und quasi die Erfahrung teilt, äh, ja, glaube ich, also, ja, das ist für mich halt eigentlich das, was normal sein sollte. Und so eine Meldung oder dass das überhaupt eine Meldung wert ist, spiegelt ja ganz stark wieder, dass es eben nicht normal ist, sondern dass quasi die Normalität ist, dass ein Elternteil, und das ist eben meistens der Vater, zwar sich auch mitentscheidet, Kinder zu bekommen, aber letztendlich ist es optional, ob er sich halt als Vater auch einsetzt oder nicht und zu wie viel Prozent er das tut. Und das führt natürlich dann auf Dauer auch in Beziehungen zu Problemen, weil die Belastung quasi ungleich verteilt ist. Und dass, dass das jetzt einen Vorbildcharakter haben soll, ist mir auch wirklich völlig unklar für wen. Also für die Väter, die nichts tun, sagen die sich, weil die hören, dass der Vizekanzler sich zwei Tage ähm, um seine kranke Tochter für, äh, kümmert. Ach so, das könnte ich jetzt auch mal machen. Oder Vorbildcharakter für Arbeitgeber, dass sie sagen, ach ja, guck mal, wenn das in so einem Ministerium geht, dann müssen wir hier auch die Strukturen so schaffen, dass äh, sowohl Väter als auch Mütter quasi nicht unersetzlich sind, sondern wir eine Vertreterregelung haben etc., was da irgendwie alles zugehört. Also mir ist es tatsächlich irgendwie schleierhaft, in welchem Sinne das positiv sein soll, darüber zu berichten, dass ein Vater, egal ob der jetzt eine Spitzenposition im Job hat und 80 Stunden, dass der quasi was macht, was eigentlich selbstverständlich sein sollte.
0: Also, im Chat schreibt Mutags gerade, dass ich, was du als zweites gesagt hast, für Arbeitgeber und Kollegen, wenn da wichtige Leute in der Politik sich sowas erlauben dürfen, habe ich meinem Chef und Kollegen gegenüber weniger zu diskutieren, dass ich gerade unersetzbar bin. Also, quasi, es macht, also, wenn ich es richtig verstehe, sozusagen, er würde das eh machen von sich aus. Kriegt aber, also braucht aber auf Arbeit quasi Argumentationshilfe.
2: Aber ich finde, da wird irgendwie ähm, ja vergessen, dass Frauen auch Argumentationshilfe ja. brauchen, wenn die beim Arbeitgeber oder bei der Arbeitgeberin sagen: Ich kann heute nicht, mein Kind ist krank. So ähm, da würde ich sagen, die äh, das wird quasi gesellschaftlich erwartet, dass Frauen da irgendwie eine höhere Affinität zu so haben oder dass in ihrer Gebärmutter spüren, dass sie das machen müssen äh, und ähm, und so getan, als hätten die kein Problem, ähm, auch im Kollegium äh, zu sagen, ey, ich Tut mir leid, ja, ich weiß, morgen ist wichtige Abgabe, aber ich gehe jetzt. Also, ich weiß, wie das ist, als in, äh, bei, in der Wissenschaft, wenn da die Kolleginnen äh, sagen, und das sind, ähm, das ist jetzt, liegt auch ein bisschen am Fachgebiet, da sind fast nur Frauen, arbeiten fast nur Frauen, wenn die sagen, ähm, ich muss nach Hause, mein Kind ist krank, ähm, dass das für die auch, dass ist total sichtbar, was das für die für einen Angang ist, uns das zu sagen, wir arbeiten gerade mit äh, ne, ganz hart an dem, was weiß ich, an Antrag, der muss abends raus äh, und die müssen sagen, die müssen jetzt gehen. Das ist für keinen angenehm. Und ähm, da jetzt so zu tun, als würde das, weiß Gott, was an der an der Arbeitswelt verändern, das finde ich also dann Revolution lieber.
0: Wie, aber äh, sagen, für, für die wäre das aber kein, also für die ist es äh, keine Argumentationshilfe, wenn.
2: Nee, das, ich glaube nicht, dass es das für Frauen irgendeine Form von Argumentationshilfe hm. ist, wenn Männer sich dafür abfeiern, dass sie einen Tag
1: frei nehmen. Ja, also was eine Argumentationshilfe ist und tatsächlich Strukturen auch verändert, ist, wenn also es wirklich eher die Regel ist, dass Väter auch sieben Monate plus irgendwie Elternzeit machen, mhm. weil das ist so so ein Punkt. Also zwei Monate, das ist ja ein verlängerter Urlaub und also viele, die zwei Monate machen, machen das parallel mit ihrer Frau. Also ihnen geht auch so ein bisschen die Erfahrungen flöten irgendwie, wie das ist, wirklich zwei Monate allein verantwortlich zu sein. Also das nur nebenher. Aber von der Arbeitsstruktur ist es so, zwei Monate kann man überbrücken. Da muss niemand irgendwie neu eingestellt werden. Da muss man halt irgendwie gucken, wie man das kommuniziert, wie man einzelne Aufgaben irgendwie übergibt. Aber sieben Monate und länger bedeutet einfach, dass man wirklich was an den Arbeitsstrukturen ändern muss. Und ähm, quasi wirklich dafür sorgen muss, dass ein, dass ein Betrieb familienfreundlicher ist und letztendlich ist das Resultat von, also wenn, wenn Männer auch länger Elternzeit nehmen in Betrieben, dass, dass, dass äh, ja, sich Dinge verändern tatsächlich. Also Richtung, es ist doch möglich, Teilzeitarbeit zu machen, es ist möglich, Homeoffice zu machen. Ähm, man guckt, dass man wirklich äh, Know-how auch doppelt und so weiter. Und langfristig ähm, hat das natürlich auch ganz andere Vorteile. Also wenn das sozusagen die Regel ist, dann geht es ja auch nicht nur um, um Familienfreundlichkeit, sondern also in einem weiteren Sinne auch, äh, also hat man ja viel weniger Druck, wenn man irgendwie krank wird oder man muss sich irgendwie um ein krankes Familienmitglied kümmern. Oder also ja, also es hat einfach ganz, ganz viele positive Effekte letztendlich. Aber und ich
2: glaube, darüber wird auch deutlich, Entschuldigung, wenn ich das noch anfüge, darüber wird auch deutlich, man kann eine oder es man kann Strukturen schaffen, äh, um ein, ein äh, Paternal Leave zu ermöglichen und gleichzeitig, wieder zurückkommen. Es ist möglich, weiterzumachen, wenn man wieder da ist. Wieso
0: maternal und nicht parental? Hm. Ich
2: habe paternal, pa Aha. paternal gesagt. Ach so,
0: na gut. <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber was, äh, jetzt sind wir quasi von, äh, ist dieser Artikel in Ordnung gekommen zu wir, wir brauchen mindestens äh, sieben Monate älterzeit für alle. Ähm, und das, das ist natürlich wünschenswert. Also das ist wünschenswert, dass es so ist. Aber äh, wie sagt, wie, wie würdet ihr sagen, also im Fall ich würde ja immer, also denken denken, also egal wie albern das alles ist, vielleicht hat es doch irgendwo einen Effekt und ich bin sozusagen vielleicht naiv, aber voller Hoffnung, würdet ihr sagen, diesen, diesen Artikel hätte es gar nicht geben sollen oder okay, können wir wegen diesem Artikel schreiben, aber dann sozusagen kriegt, kommt jetzt sozusagen auch diese ganze Kritik und sie kommt auch vehement.
3: Da das möchte ich mal sagen. gerne Lanze brechen, das war nämlich mein Kommentar auf den Outburst von Frau Nuff. Ähm, weil inhaltlich stimmen wir überein. So, Ich finde, ich habe auch keinen Bezug zu Gabriel oder was der jetzt macht oder nicht macht, ist mir total egal. Ich habe aber das Gefühl, dass die Reaktion darauf ähnlich ist wie bei diesem Comedian letztens. Äh, wie hieß der, der was zum Feminismus gesagt hat und dann ging die Diskussion in gleicher Art los. Da sagt ein Mann etwas zu einer Sache, der wir eigentlich zustimmen, aber dann, weil nicht alles schon 1000 Prozent weiter ist, wird darüber hergefallen und ich habe so das Gefühl, das ist hier gerade so ein bisschen ähnlich, ja, es ist, der macht eine Kleinigkeit und dann ist das eine Meldung und meine Sichtweise ist eher so, aha, das ist so die Politik der Nadelstiche, nicht jetzt vom Gabriel aus, ich meine so oh, global, was so, passiert, weißt du, also ich meine nicht, dass er das und jetzt initiiert der toll macht auch Politik hat. der
2: Nadelstiche. <lacht>
3: Also nicht, dass er das jetzt, es geht mir nicht um den. Es geht mir darum, ja, dann ist es jetzt dieser Comedian gewesen und dann werden Stimmen laut. Jetzt ist es dieses gabriel ding es werden Stimmen laut. Sowas ist jetzt, früher war es vielleicht einmal alle fünf Jahre, jetzt ist es alle zwei Monate und es etabliert sich in den Köpfen ein anderes, eine andere Bereitschaft, das als Normalität zu empfinden. Und das finde ich daran gut.
2: Ich finde, das Einzige, was an diesem Artikel gut ist, ist, dass er so ins Lächerliche gezogen worden ist und dass darüber klar geworden ist, es gibt ein, ein total breites Spektrum an Elternschaft und sehr, sehr viele Männer und sehr, sehr viele Frauen, die sich darüber aufregen und die dafür argumentieren, warum solche Artikel albern sind. Vor allen Dingen, und ich finde, das darf man wirklich nicht vergessen, wenn gleichzeitig gemeldet wird, dass Manuela Schwesig ihr, ihr Ministerium nicht mehr unter Kontrolle hat und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich darüber aufregen, dass sie angeblich nicht erreichbar sei. Das ist einfach mit zweierlei Maß gemessen und das ist dumm.
3: Von unterschiedlichen Leuten wahrscheinlich, oder? Von wem kam denn dieser Artikel? War das nicht so äh, bunte oder sowas? Nee, nee, war nee, auch nee, der Spiegel oder ja.
0: so. Ah, oh, sieh mal an. Ähm, okay, also wenn wir jetzt auch noch über den Schlesisch artikel reden wollen, der natürlich thematisch mit zusammenhängt, aber dann ist der noch, glaube ich, wirklich vorbei. Wir vorbei wenn wir den jetzt Sendung, auch noch auseinandernehmen.
2: Nee, den müssen wir nicht auseinandernehmen. Ich finde nur, dass, dass das ist ja hat
1: so eine zeitliche Nähe, dass man den in die Analyse mit reinnehmen ja, ja. oder die ja. Besprechung reinnimmt. Und vor allem also ähm es wird ja dann auch immer viel gefordert, wenn man das kritisiert, dass man als nächstes sagt, wie soll es denn bitte richtig aussehen? Und in dem Sinne, finde ich, gehört halt die andere Seite der Medaille nämlich dazu. Also dass quasi, es gibt zu so jedem Artikel, wo ein Vater, der irgendwie eine Sache oder auch von mir aus drei Sachen irgendwie im Familienleben tut, dafür abgefeiert wird und beruflich nicht in Frage gestellt wird. Und auf der anderen Seite ist quasi die, die Medienberichterstattung dass eine Frau, die quasi genau dasselbe tut, eigentlich nichts richtig machen kann. Weil dafür, dass sie sich für ihre Familie einsetzt und für Vereinbarkeit, wird ihr unterstellt, dass sie beruflich inkompetent ist. Und weil sie aber eben einen Spitzenjob hat und auch wichtige Politikerin ist, wird ihr gleichzeitig unterstellt, dass sie ja irgendwie auch Rabenmutter ist. Und ähm, ich würde mir quasi wünschen, dass einfach äh, da der Fokus sich irgendwie verschiebt. Und ich bin mir auch ganz sicher, es gibt bestimmt viel tollere Politiker, also jetzt bewusst männliche, die ähm, auch Familienvater sind und sich da irgendwie einbringen und ähm, gleichberechtigtere Modelle leben, über die man vielleicht auch berichten könnte.
0: Das würde mich aber wirklich mal interessieren, ob sozusagen auf Ministerebene ähm, das tatsächlich so ist oder nicht. Also weil ich nehme eigentlich Politiker generell als Menschen wahr, die eher keine Kinder haben. Das ist ja sozusagen
1: Parteiunabhängig, also ja. ist es nicht, also bei den Grünen oder so. Ja, aber Na, bei, Minister, bei den Grünen haben tatsächlich auch wirklich sehr viele keine Kinder. Ich kann mich jetzt mh. an den letzten,
0: letzten Grünen-Minister glaube ich auch gar nicht, war das Trittel? Ich weiß nicht genau. Mhm. Aber so, also so, so generell, also wenn wenn mir jemand sagt Minister, also ne Minister Kind, ausnahme oder Regelausnahme, würde ich ganz klar sagen, also weil die, äh, ist, also auch da Frauen in Überzahl. Ähm, von der Leyen, äh, Schröder. Schwesig und jetzt halt irgendwie der... Na, Gabriel, Namen schon wieder fast vergessen. <lacht> <lacht> äh, äh, aber generell würde ich sagen, das sind, halt so, das sind halt so krasse Leute, die haben halt eigentlich keine Kinder. Der Chat sagt gerade, Mars hat auch zwei... Also wusste ich nicht, ist mir unbekannt und so. Ähm, ich bin... Ähm, also ich tue mich damit schwer. Ich tue mich tatsächlich auch mit dem ganzen... Mit den ganzen, mit dem ganzen Ding, mit dem ganzen Thema und zwar aus zwei Gründen, für mich hat das immer so eine Medienperspektive. Also ich finde zum Beispiel, der Spiegelartikel über Gabriel, der wirkt auf mich ein bisschen so. Man sagt ja manchmal von Medien sozusagen, die sind halt, die dürfen so bestimmte Leute nicht angreifen, weil dann gibt es halt irgendwie Ärger auf, hohe e auf hoher Ebene. Und ich hatte tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, also für mich stand, das mag sehr subtil sein, aber stand schon klar drin, also in dem letzten Satz so, das ist schon krass, dass das bei einem Mann so verkauft oder nicht, da steht irgendwas über, also da steht tatsächlich sowas drin, so bei einer Politiker, Politikerin wäre das wahrscheinlich keine Meldung gewesen oder so, was absurd ist, weil der Spiegel sich ja selber zu diesem Instrument gemacht hat, was daraus eine Meldung macht. Und das andere war, für mich klang so ein bisschen durch dieses offensive Vaterschaft, dass das offensiv sich auf sozusagen auf die Ver also auf die Vermarktung dieser Tatsache bezieht. Mhm. Also weil, dass das bekannt wurde, das ist ja nicht, da hat ja nicht eine Journalist herrische was macht denn eigentlich gerade der Gabriel, wo ist denn der? Sondern das haben die wahrscheinlich irgendwie rausgegeben, per Meldung und, äh, und daraus wurde das gemacht und das, ich fand, also das war eine sehr leise Kritik, aber die klang da schon auch in dem Artikel. Und jetzt aber das andere, was sozusagen, was mich also fast schon dazu bringt, eigentlich dann nichts mehr zu dem Thema zu sagen und das ist das, dass ich persönlich aus einer, Argument also aus einer Position argumentiere, die privilegiert ist, weil ich das Problem einfach nicht habe. Ähm, und ich bin mir mittlerweile unsicher, wie viel ich dazu sagen soll, überhaupt. Ähm, und ich glaube aber auch, das ist eine Frage, die man nicht beantworten kann.
2: <lacht> das glaube ich auch. Das hat man ja bei allen Themen. Ne? Also,
0: na, mh, na, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt über Audiotechnik sozusagen sehr relativ frei reden. Können. Ja gut.
2: Jetzt sagen wir mal soziale Themen. Aber darf man über Armut reden, wenn man das ja. nicht erlebt? Ja. Darf man über Migration reden? Über?
3: Ja. Ja. Ich finde, man muss sogar, weil zu einer Gesellschaft alle Perspektiven dazugehören. Man soll sich halt nur nicht anmaßen, die Position einnehmen zu können. Man kann das aber trotzdem schlimm finden, dass es viel Armut gibt und Maßnahmen unternehmen, dass es weniger Armut gibt. Wer soll das machen, wenn es die Armen nicht können? Ja. Ich meine, sonst brauchst du gar nicht Politiker werden, wenn du den Anspruch nicht hast. Mhm. Mhm. Naja, Wir ich glaube, ich, also,
0: nee, ich, ich frage mich halt manchmal, nicht sagen, woher kommt denn diese Vehemenz? Ne? Also die, diese Vehemenz, die, äh, die mal mehr, mal weniger gerechtfertigt bei solchen Themen anspringt. Äh und, und habe, habe irgendwie, ich habe so eine grobe Idee, die ist noch nicht ganz ausformuliert aber habe irgendwie den Verdacht, das hat mit begrenzter Lebenszeit zu tun. Ich habe
1: jetzt ein bisschen den Faden verloren. Also auch. in der naja, Fernvehemenz.
0: Es, naja, es gibt ja, also Malik hat ja den Vergleich gebracht zu dem, ähm, zu dem Comedian, der was über Feminismus sagt und dann halt total angefeindet wird.
3: Ähm, und was okay, übrigens aber auch nicht so, angefallen. so angefallen.
1: Also, nee, er nee. wurde ja
3: nicht angefallen. Nein. Sondern?
1: Und die Kernaussage war ja eher, es ist traurig, dass quasi ein Mann was über Feminismus sagt und Gehör findet und quasi Frauen was über Feminismus sagen und es im nicht mhm. gemacht werden. Ja. Das ist, fand ich, eher die Tendenz gewesen. Aber, äh, so sagen, aber äh, es, aber äh, es war halt
0: nicht, aber es war halt nicht richtig. Ähm,
1: nee. Nee, nee,
2: nee, nee, nee. nee, nee. Da, Also da würde ich auch sagen, da hat der... Äh, also hat da habe ich Aussagen nicht. gelesen,
0: die genau so waren. Ja, gut. Das war, der, das war ja. halt der, das war der Unterschied zwischen... Also es war genauso, da haben wir irgendwie auch drüber geredet. Oh Gott, das wird schon wieder so insiderisch. Ähm, dass nämlich manche Leute genau das gesagt haben. Also manche Leute haben halt gesagt, das ist schade, dass der Typ sozusagen, weil er ein Mann ist, mehr Gehör kriegt als gab Aber auch Typen haben gesagt, der ist ein Mann, der darf das nicht sagen. Also ganz grob zusammengefasst. Mhm. Ähm, aber worauf ich hinaus will, ist Vehemenz, ähm, dieses, weil man hat halt nicht unendlich lange Zeit, darauf zu warten, dass es sich zum Besseren ändert, weil wir werden halt nur, keine Ahnung, 90 Jahre oder sowas und das ist halt nicht viel. Und das, also ich frage mich, ob das so auch ein bisschen zu sozusagen, weil äh, wenn man jetzt sagt, okay, der, ne, also der ist jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, der ist halt äh, zwei Tage bei seiner kranken Tochter und braucht noch eine extra Einladung und wird dafür gefeiert, aber hey, vielleicht erster Schritt und dann vielleicht in 200 oder 300 Jahren ist dann irgendwie gleich brechen, Aber so viel Zeit haben wir halt einfach nicht.
3: Ja, aber es hat sich noch nie gesellschaftlich, technisch und sonst wie so schnell alles immer geändert wie zu unserer Zeit.
1: Aber die Frage ist ja, warum? Und ich glaube tatsächlich, dass halt gerade Kritik und auch Widerstand und sowas ähm, halt dazu beiträgt, dass sich die Dinge ja eben ändern. Und wenn man wenn man sich hinstellt äh, und quasi sagt, wieso denn alles, was quasi mehr ist als nichts, ist doch toll, dann... Ähm, finde ich, trägt das dazu bei, tatsächlich eine Weiterentwicklung auch zu forcieren. Weil natürlich, also ganz ehrlich, wenn ich die freie Wahl hätte, das alles irgendwie zu delegieren, ohne dass, dass ich irgendwie ein schlechtes Gewissen habe, würde ich das auch tun. Also ich glaube, es fällt tatsächlich wahrscheinlich auch schwer, aus dieser Rolle irgendwie rauszukommen zu und halt auch die Dinge an Elternschaft zu übernehmen, die irgendwie anstrengend sind und nicht... Ähm, sich halt auf so, also so zurückzuziehen und halt ein paar angenehme Sachen machen, wie abends mal irgendwie vorlesen oder am Wochenende auf den Spielplatz zu gehen und so. Also es ist natürlich, ähm, weiß ich nicht, also habe ich manchmal schon den Eindruck, äh, wenn da keine Eigenmotivation da ist, dass es da so einen Schubs geben muss hm. in irgendeiner Form.
2: Und ich würde zur Vehemenz auch noch sagen, äh, und jetzt nochmal die Analogie zur Armut. Ne? Also, oder ich fange andersrum an: Frauen haben, tragen, äh, machen Fürsorge, leisten Fürsorgearbeit, ohne dass es kommentiert wird, ohne dass es thematisiert wird. Es wird erwartet. Ähm, das führt zu bestimmten Konsequenzen, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt, aber auch für Freizeitgestaltung hat es Konsequenzen und so weiter und so fort. Und, und es, ist, es ist einfach so. Ne? Und dann ähm, stellen wir uns vor, jemand ist äh, total, also ist unter der Armutsgrenze, hat nicht genug Kohle, um äh, zu wissen, wie zahle ich das nächste Mal die Miete, wie zahle ich das nächste Mal mein Essen, ne? wie kann ich meinen Kindern irgendwas äh, ähm, ermöglichen. Und dann kommt irgendwie so jemand um die Ecke und sagt: Boah, krass, ey, ich habe heute nur fünf Euro zum Essen, weil ich mein Geld zu Hause vergessen habe. Also, dass dann jemand eskaliert darüber, das finde ich total nachvollziehbar und das ist, ähm, das ist für diese Situation, finde ich, genauso nachvollziehbar. Seid ihr noch da? Ja, ja.
3: Stimme ja. ja.
1: aufmerksam <lacht> zugehört. Aber, aber genau, du hörtest <lacht> dich doch
0: gerade so an, als, als würde dir irgendjemand widersprechen wollen.
2: Nee, ich habe nur, nur noch mal die Vehemenz erklärt. Warum ja. das so... Na, also wenn jemand dauerhaft in einer Situation der Überlastung, Überforderung, na, und dann macht es mal jemand, das, da, kann, da darauf generös zu reagieren, finde mhm. ich total ähm, schwer nachvollziehbar.
3: Meine Analogie dazu war, also ich kann das super verstehen, ich finde, es hast das auch super erklärt. Ähm, ich wünsche mir nur... Also vielleicht bin ich da zu optimistisch, aber ich wünsche mir, dass diese, wie habe ich da, ich hatte da so ein Beispiel, das ist so eine Bugwelle, äh, auf der man äh, am besten surfen sollte, auch wenn sie manchmal ein bisschen blöd riecht. <lacht> also Das war so dieses, ja, da kommt irgendwie sowas angeschwappt, irgendwie so ein lächerlicher Gabriel-Artikel und dies und das, ähm, nutzt das. Also ja, regt euch auf, genau, das ist auch Lautstärke, das ist auch cool, geht auf die Straße, haltet Schilder hoch, ist auch cool generell aber einen Schritt zurücktreten und sagen, da passiert eine Bewegung und das ist besser als die Bewegung, die es vorher noch nicht gab. Das, also dazu würde ich gerne so aufmuntern, also nicht so gemütlich sein, ja okay reicht ja jetzt, so wie Nuff gerade meinte, sondern tatsächlich, ja es ist alles noch zu wenig, völlig klar, aber äh, genau wie, wer war das eben im Chat, der gesagt hat, ja für mich ist es auf der Arbeit äh, halt ein Argument. Ich gehe mit einem anderen Rückgrat in so eine Diskussion rein, als vielleicht noch die Woche davor. Das sind diese kleinen Dinge, auf die ich jedenfalls hoffe, dass es doch Bewegung bringt. Es ist nie genug, aber es ist, es ist eine Bewegung. Und das finde ich ganz gut daran. Jetzt und, jetzt und jetzt ihr, ihr, liebe Hörerinnen und, und Hörer,
0: alle. in genau. die Kommentare. Ich finde tatsächlich ganz spannend, was, dazu, was davon und dazu noch gehalten wird.
3: Ähm, also mal, wir haben da jetzt schon drüber geredet. Entschuldigung, muss ich dir mal gerade... Äh, aber allein die Tatsache, dass wir hier sitzen und das nochmal thematisieren und draußen hören es wieder ein paar hundert Leute, ähm, ist wieder... Das hat der Artikel schon gebracht. So als Multiplikator. Ja, ja aber
1: nur, weil man sich aufgeregt <lacht> hat. Ja. Ja, ja, ich genau, bin aber total aufgeregt. Ja
3: ja. <lacht> ja. 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 Ich ja. alle
2: ruhig. Also. Wird, wird man so rein.
0: eigentlich zum, zum, zum Metaller? Met Metaller? Absolut.
3: So, ich, ich finde es aufregend total geil und dann macht man einfach die passende Musik Nein. dazu sauer sein und Dampf ablassen wollen und hm. raus damit, anstatt drin lassen hm. drin lassen, zackt
1: hm. ich äh, suche eine lokale Metal-Band <lacht> <lacht>, die ich aufnehmen will ich, ich
0: habe <lacht> zehn Jahre auf diesen Satz gewartet <lacht> als was, als Schauterin?
1: Ja, ja, genau. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob man mit Triangelkenntnissen <lacht> irgendwie weit kommt, aber Schauter ja, so müssen
0: gar nichts spielen. Können. Ja.
3: Einfach nur aufregend.
0: Es gibt, wenn es wenn, den noch irgendwo gibt, sucht mal, es gibt, äh, es gibt so einen schönen Song, der heißt Ich bin Schauter in einer Black Metal Band. Das ist ein ganz, ganz, ganz großartiges Lied. Cool. Von, von einer damals noch äh, sehr jungen Band, a cappella band glaube ich, hier aus Berlin. Ähm, sehr super. Ich, wenn, ich, wenn ich mich noch daran erinnere, verlinken wir es in den Show Notes. Ähm, so. Mir ist jetzt nach was Leichtem. Ja.
1: Lass uns über Nutella sprechen. Schon wieder? <lacht> <lacht> Haben wir schon?
0: Ich meine ja, mit oder ohne Butter. Das ist hier die Frage.
1: Dann über Nudossi.
0: Nein, das ist das ist nein, das ist raus. Nein. Was ist Nudossi eigentlich? Ich, glaube, ich habe noch nie Nudossi gegessen. Ich dachte, ähm,
1: das wäre so ein Ost-Nutella. Ost, genau. <lacht> also, wir hatten ja
0: Westverwandtschaft. Hm. Oh. Ähm, Herr Aziz. Mhm. Sie haben in die nicht vorhandene Trello-Liste
3: eingetragen, über die mhm. IBAN zu sprechen. Warum? Äh, ja, das steht da schon ein bisschen länger drin. Nur weil uns das ja jetzt alle ab 1.2. Äh, dann mal Deutschland, nee, Europa global betrifft und ähm, irgendwie finde ich dieses System kacke. Und äh, so. <lacht> so aus erklär das,
1: erklär das doch mal, weil ich habe einfach meine IBAN-Nummer auswendig gelernt und halt Was? die wichtigen, die ich benutzen muss und Was? Kenn, ja. weiß jetzt nicht...
3: Du bist Also ein ich habe zum Beispiel äh, sechs bis acht Konten, da ist das mit dem Auswendiglernen, also beim ersten wäre es schon gescheitert, aber ab da hätte ich auch schon keinen Bock mehr ähm, und musste auch noch zwei oder drei davon umstellen, also es war ein, ja. Ich finde es, ähm, ich habe mich... Also aus Designersicht ist das so, man baut ja öfter mal äh, Briefbögen für Firmen zum Beispiel und dann geht es halt schon los, ähm, da werden diese Briefbögen werden ja nicht nur als Papiere gedruckt und dann dort verwendet, sondern unter anderem auch als PDFs verschickt. So ähm, Und dann ist das ja total wichtig, die Leute, die PDFs kriegen, würden am liebsten in dem PDF unten einfach Copy-Paste diese Nummer rausnehmen. Die Leute, die Briefbögen kriegen, würden sie gerne lesen können. Lesen können von einer 17-stelligen Nummer ist aber halt Arschlecken, außer du fängst an, die in Blöcke zu unterteilen. Das ist ne, für die optische Lesbarkeit dann halt toll, du hast so vierer Blöcke und wenn dann manchmal so 18 Nullen hintereinander sind, macht es immer noch keinen Spaß. Also das ist so vom Konzept her einfach schon dumm. Das ist sehr schwer wahrzunehmen bei einer Nummer, die bei der es ganz besonders wichtig ist, dass sie absolut korrekt ist, dass du keine Zahlendreher drin hast, weil ja nicht mehr neuerdings gegen Name gegengecheckt wird. Wenn du jemanden also an eine falsche IBAN Geld schickst, dann hast du halt die Kacke am dampfen. Früher hättest du dann äh, von der Bank zurückbekommen, der Name stimmt nicht mit der Kontonummer überein. Aber das ist ja auch vorbei mit dem IBAN-System. Also das heißt, die machen eine hochkomplexe Nummer, wo also Oma Gretchen und ich und jeder andere irgendwie ähm, auf keinen Fall irgendeinen Fehler drin haben darf. Ähm, aber auf der anderen Seite, also sie erhöhen die Komplexität, aber es ist umso wichtiger. Das ist also Dieses ganze Konzept ist irgendwie Kacke. Hätte man es... Da hätte man einige andere Lösungen finden können und die Aussagen der Banken dazu, als diese Kritik kam, bevor sie es eingeführt haben, ähm, war ja auch so, ja, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist es alles gar nicht mehr so schwierig. Es gibt Länder, die haben 34-stellige IBANs. Also What? wir haben, glaube ich, 17 oder so, aber das mm. ist nicht in jedem Land gleich. Und es sind so, das ganze Konzept, dieses ganze System wurde ja dann auch noch damit verkauft, dass jetzt Überweisungen ja viel schneller gehen. Also meine nicht. Ich überweise mit IBANs jetzt schon seit Ne, weiß ich nicht. Ein Jahr, ein halben, drei Viertel, also eine ganze Weile. Und ähm, da hat sich überhaupt nichts beschleunigt. Eine E-Mail ist in Hawaii in zwei Sekunden, aber mein Geld braucht immer noch zwei Tage, bis es irgendwo ist. Also es gibt so einiges, wo ich so bei diesem Thema IBAN eigentlich so denke, wollen die uns eigentlich verarschen? <lacht> <lacht> ja, was also was was, was ich tatsächlich total verwunderlich finde, ist, was der
0: angebliche Vorteil davon sein soll. Aha. Also, weil die
1: Einheitlichkeit ist ja, ist, ist ja das Argument. Ja, die, aber die ist interna international. ja gar nicht
0: gegeben. Ich wollte gerade sagen, also wenn die Zahlen der verschiedenen, ja doch, das geht trotzdem. Ähm, aber was ich, was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist, warum die das nicht also, intern machen, weil die IBAN ist ja algorithmisch errechenbar aus den alten Daten. Also du kannst ja sozusagen, man kann ja irgendwie das erste kurz, das ist irgendwie das Land, dann kommt eine, eine Kennzahl für die Bank und dann ist deine Kontonummer da irgendwie drin. Also das sozusagen, du kannst das sehr einfach nachdenken, Warum müssen die das sozusagen uns äh, uns
3: abgeben? Ja, und so unelegant. Also als, 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 als ob es da keine Designlösungen gegeben hätte. E-Mail-Adressen zum Beispiel. Ja, irgend sowas auch nachvollziehbares. Äh, also
1: Farbkreise. Äh, nein. <lacht> Manu.
0: So, äh, Frau Kamerata, Sie wollten uns noch eine Fernsehsendung empfehlen?
1: Äh, eine, genau, eine ähm, Talkshow würde ich gerne empfehlen. Und zwar die Graham Norton Show. Ich habe die eine Zeit lang schon, weiß ich nicht, letztes Jahr oder so geguckt, das ist mir dann wieder ein bisschen ähm, aus dem Geist gefallen und ich habe es jetzt gerade wieder neu äh, entdeckt und äh, kann das also äh, sehr empfehlen. Die ist sehr, sehr großartig. Graham Norton ist selber ähm, irischer Comedian und ich glaube, das läuft irgendwie unter dem Label äh, britische Comedy Talkshow auf BBC2 ähm, kann man sich aber auch alles auf YouTube angucken und das ist wirklich sehr nett, obwohl das eigentlich immer Dauerwerbesendungen für Schauspieler und Musiker und was weiß ich sind. Aber er schafft äh, tatsächlich immer so eine sehr nette Kombination an Leuten einzuladen, die dann sehr heimelig irgendwie miteinander sprechen und es ist meistens auch wahnsinnig lustig. Also ich habe es ganz selten, dass ich mit meinem Rechner irgendwie rumsitze und das gucke ähm, und dann wirklich richtig laut lachen muss, weil das so witzig ist. Und das sogar, also es ist sogar interessant, obwohl ich einen Großteil der Leute auch gar nicht kenne. Also so dieser englischsprachige Raum oder Schottland, Irland und so weiter, da kenne ich eigentlich fast keine Schauspieler. Also ich bin da immer darauf angewiesen, dass so Hollywood-Leute irgendwie kommen. Aber selbst wenn die Leute mir völlig unbekannt sind, hat es immer noch einen sehr hohen Unterhaltungswert.
0: Und wie kann ich man das? Noch nie kann, kann man das legal gucken?
1: Ja, auf, auf YouTube habe ich das nicht gerade gesagt.
0: Mhm. Oh. ist äh, <lacht> legal. Natürlich äh, hast du das gesagt. Ich habe auch ganz aufmerksam das war ein... Te äh, Frau Kirsche, <lacht> Sie, wollten ja, ja nicht Sie wollten ja nicht immer nur Fernsehen gucken, sondern auch ja, Bücherinnen und Bücher lesen. <lacht>
2: Richtig, ich ähm, merkte zuletzt, dass wir sehr viel über Serien gucken, da kacke ich ja immer so dermaßen ab, genauso wie jetzt bei dieser ähm, Talkshow äh, und habe dann mir überlegt, wir könnten doch auch mal über Bücher sprechen, zum Beispiel über Bücher, die wir gerade lesen oder die wir insgesamt gut finden oder Autorinnen und Autoren, die wir gut finden und deswegen, liebe Weisheitsfreundinnen und Freunde, auf drei, drei.
0: Ich lese ja oder ich versuche seit Jahren, das Buch S. zu lesen und es gelingt mir nicht. Ich hatte das in meinem letzten Sommerurlaub mit. Ich habe nicht eine Seite angeguckt, was ich sehr schade finde. Ich bin immer noch fasziniert davon. Das ist dieses Buch, wo, äh, was, dann, was so aussieht, wie aus einer Bibliothek ausgeliehen. Dann ist so am Rand rumgekritzelt und da liegen ganz viele Sachen drin. Und das ist total toll und ich habe es noch nicht gelesen. Stattdessen habe ich jetzt angefangen, The Hexer zu lesen.
3: Mhm.
0: Nicht die Edgar Wallace-Sachen, sondern von... Kann, merkt mir den Namen nicht. Das ist ein polnischer Autor. Ähm, und das ist die Grundlage für die Computerspiele The Witcher. Mhm. Und das, äh, das ist ein bisschen komisch. Also, weil irgendwie der Witcher ist so ein äh, äh, André C. Sapkowski heißt er, der Autor. Das ist so ein, äh, also so, ein, so ein Übermensch, der total irgendwie gut kämpfen kann und so ein bisschen Magie hat und immer gewinnt und äh, der, der irgendwie so ein Frauenheld ist und gleich zwei super krasse Magierinnen hat, die ihn verlieren. Also da gibt es ganz viele, wo man so denkt, ach, das ist alles so ein bisschen komisch. Ähm, und gleichzeitig macht er aber ein paar, ein paar ganz interessante Sachen. Also da geht es sozusagen, das ist auch so eine Fantasy-Welt, wo, äh, wo es darum geht, dass der Mensch quasi alles andere ausrottet, was es da an, so an, an, an magischen Wesen und anderen Völkern noch so gibt. Und es ist auch so, dass diese Hexer sind äh, so Mutanten, also äh, sind so ein bisschen Parias in der Gesellschaft man braucht sie, weil sie bringen halt Ungeheuer um, die irgendwie ansonsten Leute fressen. Ähm, äh, aber sie sind halt auch sozusagen so Aussätzige, weil die sind halt irgendwie nicht so ganz geheuer. Und es geht dann, also es Einerseits ist das halt so relativ stumpfe, platte Fantasy mit also auch völligen Action-Szenen in Buchformen, die ganz schlimm sind. Also der hat sich anscheinend wirklich Gedanken drum gemacht, wie man Kämpfe choreografiert, aber das als das zu lesen ist total absurd. Und gleichzeitig sind aber sozusagen die, 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 also die Kaputtheit der Gesellschaft und der zwischenmenschlichen Beziehung dieses, dieses Typen sind trotzdem interessant. Also das ist sozusagen, wenn man... Wenn man wenn man, den, wenn man die schlimme Hälfte irgendwie über sich ergehen lässt, ist die gute Hälfte ziemlich interessant. Und das okay. lese ich gerade. Und da habe ich, ich habe jetzt irgendwie zwei Bücher gelesen, das ist so eine so Kurzgeschichtensammlung. Und jetzt, ähm, jetzt lese ich, dann kommt so eine fünfbändige Romanreihe und die habe ich jetzt gerade angefangen.
2: Ich wollte gerade sagen, oder nicht gerade, sondern ich wollte sagen, zum was ich gerade lese, sind auch ganz häufig Kurzgeschichten, und zwar zum Beispiel von Irene Dische oder Siri Hostwitt. Äh, und ich äh, bin großer Fan von Kurzgeschichten, weil ich die lesen kann, bevor ich einschlafe. Mhm. <lacht> und wenn die dann noch äh, klug und lustig und irgendwie... Ähm, dann äh, finde ich die total toll. Und äh, gerade die, ich überlege, ich gucke schon, ich sitze neben meinem Bücherregal, während ich podcaste und suche die ganze Zeit äh, das Irene-Dische-Buch, was ein bisschen schwierig ist, weil ich meine Brille nicht auf aufhabe. <lacht> aber äh, ich weiß nicht genau, wie diese Kur dieser Kurzgeschichtenband heißt. Es geht, glaube ich, es, ich glaube, Liebe heißt er tatsächlich. Und es sind aber vor allen Dingen sehr absurde Liebesgeschichten drin, wo Menschen äh, aus lauter Liebe, Tiefgefroren aus einem Flugzeug fallen und so weiter. Also wirklich, ähm, was, äh, äh, was sehr viel Spaß macht. Eine große Empfehlung.
1: Habe ich habe gerade auf meine Wunschliste yes. gemacht. Das heißt tatsächlich Loves Lieben-Erzählungen. Genau. Mhm. genau so.
3: ja, ja, ich kann äh, gelten Hörbücher auch?
1: Nee. <lacht> ja. Wenn du Na, dir gut. die Buchstaben vorstellst, ja.
3: <lacht> ja, das ist nämlich bei mir tatsächlich so ein Ding. Ich bin, ich glaube, seit ich lesen konnte, habe ich so gefühlt ein Buch am Tag verschlungen. Bis ähm, vor, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren irgendwann. Da hat das ähm, zugunsten von Hören immer mehr nachgelassen. Und spätestens seit meiner Augen-OP, die die Althörer sicherlich noch in guter Erinnerung haben werden. Und <lacht> Ich glaube, damals hatten wir noch keine Hörerin. Oder nach, ich, cool mehr, nach der Story. <lacht> nee, also jedenfalls, die ähm, seitdem ist Lesen für mich, vor allem Buch im Bett lesen, sehr anstrengend. Einfach, weil die beiden Augen da unterschiedlich drauf reagieren. Und ähm, ich einfach merke, dass ich es nicht mache, obwohl ich es inhaltlich super gern würde. Ähm, zum Beispiel, ähm, was mich sehr interessieren würde, ich greife mal kurz nach hinten, ist hier also äh, Kadas Buch. Bitte freimachen, das würde ich gerne lesen. Und ich habe sie auch schon gefragt, um das nicht augenmäßig lesen zu müssen, gibt es das als Audiobook und es gibt es halt nicht. Alle anderen Sachen suche ich mir sofort als Audiobook und ich bin sehr froh, dass es da so viele von gibt. Und da ist das Letzte, was ich so gehört habe, war glaube ich tatsächlich, weil ich jetzt sehr viel Podcasts höre, sind... Hier, wie heißt das? Game of Thrones auf in richtig. Das Lied von Eis und Feuer, die ich halt umwerfend finde und die ich auch als Bücher genauso umwerfend gefunden hätte. Muss ich dazu noch was erklären?
2: Nein. Okay. Was? <lacht> Doch?
3: Ja? Weiß jemand da? Okay. <lacht> ich habe nur so schnell
2: Nein gesagt und dann kam ich mir so unhöflich vor.
3: Achso. Ja, ansonsten The Martian, ähm, der Marsianer, würde ich... Äh, Super gutes Buch. Also, das stelle ich mir tatsächlich, ich glaube, da ist tatsächlich das Buch die
0: beste Form, das zu ko ko konsumieren.
2: Das war aber knapp jetzt.
0: Ja,
3: in der so. Tat. Ich würde noch gerne eine Sache in dieser Sendung dringend erwähnen wollen. Du willst bestimmt irgendwas plagen. Genau. Sandra Trostel, sie ist. Ähm Jemand, der einen Film macht und machen möchte, weitermachen möchte, nämlich All Creatures Welcome. Für alle, die auf dem Chaos Communication Kongress waren, äh, die haben das sicherlich ja, an der einen oder anderen Stelle gesehen. Ähm, das ist ein Film über digitale Gesellschaften. Und das ist jetzt nicht speziell über den CCC, aber da ist auch auf dem Chaos Communication Camp und auf dem Kongress äh, durfte sie auch filmen. Und äh, das ist ja... Wenn man dort mal gewesen ist, weiß man, dass es eigentlich eine ziemliche Ausnahme, weil Privatheit halt ein hohes Gut ist. Und ähm, sie macht halt eben, sie ist seit 20 Jahren schon eine erfahrene Cutterin und hat mehrere Dokumentarfilme gemacht und macht eben gerade diesen und möchte gerne von der Filmförderung, das ein riesen ist, unabhängig sein. Dafür macht sie ein Crowdfunding. Und das würde man, äh, da habe ich letztens Geld reingeworfen und ich möchte jeden, der mal einen Film darüber sehen möchte, äh, dringend anweisen, dort auch Geld reinzuwerfen. Ihr findet das unter sandratrostel.de, da steht alles Weitere. Da gibt es auch einen Trailer zu dem Film. Und äh, da ich noch nie auf dem Camp war, sondern nur auf dem Kongress, äh, fand ich das auch mal äh, sehr interessant zu sehen. Und das ist natürlich alles professionell. Ich habe davon gehört, weil sie letztens in der Sendung von Linus und... Äh, wie heißt dieser Papst aus Berlin, der das mit diesen Podcasts macht? Tim Pridlaw. Da, war das mit Namen noch? Genau. Also bei Tim mhm. und Minus ähm, witzigerweise in Netzbuch, äh, Netzbuch Logpolitik. <lacht> Logbuch Netzpolitik natürlich. Also sie war in dieser äh, Sendung drin. Ähm, die möchte ich auch empfehlen. Da erzählt sie das ausführlicher. Gut. <lacht> Haben wir noch was vergessen?
0: Bologna. <lacht> ich, weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob, sozusagen, ob jetzt die Gelegenheit ist, sozusagen noch nochmal den Bologna-Prozess anzufangen.
2: Nein, das machen wir beim nächsten Mal. Freut euch auf den Bologna-Prozess.
1: Gut. Dann lerne ich auch endlich mal, was das genau ist.
2: Es wird total aufregend. Ich habe mich aber tatsächlich für heute schon darauf vorbereitet. Also ich stehe sowas von in den Stamm.
0: <lacht> Sehr gut. Aber... Aber was machen wir denn jetzt noch? Oh Gott, die Sendung ist noch nicht vorbei, aber das Material ist alle. Das ist noch nie passiert.
1: Das ist wirklich tragisch. Ja. Wir können ja betreten schweigen. Und? Einfach. Das muss man auch mal aushalten können. Wir können jetzt mal testen, ob wir so gut befreundet sind, dass wir live schweigen. Bis zum Ende. Also
0: ich, <lacht> ich, ich, glaube, ich glaube, das geht sehr gut. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die... Äh, ob das Richtige ist. Okay, ich würde... Ähm, also ich könnte das, aber das, aber das reicht mir. Ich, ich, ich
1: könnte auch schweigen. Ich, ich muss nicht die ganze Zeit reden oder irgendwie völlig sinnloses Zeug reden, nur damit die Zeit bis zum Ende gefüllt wird und dann anfangen, irgendwelche Füllworte oder völlig inhaltsfreie Sätze.
0: Ich schweige auch schon.
1: Mhm.
2: Ich würde ja gerne wissen, wie viel Zeit wir eigentlich noch haben.
0: <lacht> also ich wollte tatsächlich euch jetzt noch empfehlen, dass ihr alle drei spielt, also drei mit zwei I. Ähm was ein neues Spiel ist, was gerade bei ähm, äh, auf iOS rausgekommen ist. Und Aha. das Geile daran ist, also das, ist, das Spielprinzip ist ganz simpel. Man hat, äh, man hat ein Level, da gibt es irgendwo einen leuchtenden Punkt und man muss Bauklötze so hinbauen, dass die äh, diesen leuchtenden Punkt verdecken. Und das macht man aber nicht alleine, sondern mit anderen Leuten, die sich auch in diesem Level befinden und man weiß aber nicht, wer das ist. Und das Spannende ist, man also fliegt dann so rum und es wird dann immer schwieriger, weil die sich auch bewegen und, ah, und dann muss man irgendwie so Dinge auch tatsächlich zu zweit machen, also gleichzeitig und als Kommunikation gibt es keinen Chat oder sowas, sondern es gibt, ich glaube, zwölf Begriffe oder so, die sind in, ich glaube, 19 Sprachen übersetzt worden das kann man antippen. Also man kann irgendwie so sein, man hat so einen, so einen Menüpunkt, den tippt man an und sagt dann... Ähm, die, also irgendwie sag Hallo oder sag Haha oder mach Hä oder sowas und das ist dann halt irgendwie 19 Sprachen übersetzt und darüber kann man kommunizieren. Das finde ich eine ziemlich geile Idee, weil das sozusagen wirklich du, du weißt halt nicht, wer da ist, du weißt nicht mal, welche Sprache er spricht, aber du kannst mit ihm zusammen spielen und kommunizieren und diese Idee finde ich so unglaublich geil und das Spiel macht tatsächlich auch Spaß, dass ich allen sagen müsste, ihr sollt drei spielen.
2: Und wie wird das jetzt nochmal geschrieben? Drei
0: mit einem mit weiteren I noch am Ende. Ach, das erinnert mich an Journey so ein bisschen. Genau, oder? das ist tatsächlich, also Journey ist, war ein Playstation-Spiel, wo man ähm, durch so einen Sandlevel gerannt ist und, äh, und da konnte man, da, war, da, sind, da ist man auch anderen Leuten begegnet, also einem immer nur und wusste auch nicht, wer das ist. Da gab es ganz bewegend irgendwie auch Artikel darüber und das ist tatsächlich so ein bisschen ähnlich. Ja. Mhm sehr gut. Gibt es auf iOS und Android, glaube ich. Und soll aber auch noch ähm, <lacht> bei ganz vielen, also auf allen Konsolen irgendwie, selbst auf der Wii U erscheinen, wo sonst nicht viele Spiele gibt. Ich danke euch, liebe Damen und Herren, die ihr heute hier anwesend wart und diese Stunde mit uns verbracht habt. Vielen Dank, Patricia Kamerata.
1: Ja, sehr gerne. Danke.
0: Vielen Dank, Malek Aziz. Gerne, gerne. Vielen Dank, Frau Kirsche, die ich noch um der Weisheit letzten Schluss bitten würde.
2: Ja, ich danke und ich möchte ähm, in Anschluss an die äh, Gabriel-Diskussion dazu auffordern, dass wir uns weiterhin aufregen. Äh, und irgendwann wird das noch was mit der Revolution.
0: Regt euch auf!
3: Alle!
1: Ich mach mit! Jetzt! Ja! Yeah.
3: Start a revolution!
1: <lacht> Aber nicht so. Gut.
0: Malik Aziz, der Mann, der jede Gelegenheit nutzt, um etwas zu plagen.
3: Respekt! Ich habe übrigens eine Amazon-Wunschliste.
0: <lacht>
3: so gut! Mutter hat geschrieben. Und, ich zitiere, diese Sendung hat mir gut gefallen. Ich freue mich, dass du so ein Diskussionsforum hast. Das ist es, was ich dir und mir immer gewünscht habe, weil es dir sehr entspricht. Nuff's Beiträge finde ich gut strukturiert und authentisch. Mein Herz freut sich für dich.